0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles, si vous êtes sur le podcast, si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir où on est, d'ailleurs vous pourrez deviner où on est. Moi aujourd'hui euh, j'ai des frissons, aujourd'hui c'est très vivant, je vous présente une femme qui a changé ma vie, une façon d'être en relation avec moi-même et avec mes clientes, une femme que j'ai rencontrée à un moment donné comme par hasard sur les réseaux. Et qui, par sa manière d'être dans son corps, dans, dans son souffle, dans ses mots, m'a interpellée. Et je me suis dit, tu ne pourras jamais passer à côté. J'ai cliqué et je fais le chemin avec elle depuis pas mal d'années. Yes. Elle s'appelle Marie Guérin. Oui. <rire> Bienvenue Marie. Yay. Merci
1: pour cette introduction. Et regarde, je veux juste oui. te montrer le facteur poil. Et là, a... oui. je suis tellement touchée d'être là Aurélie. Puis merci beaucoup de me présenter comme ça à ta communauté. Ça me touche. Donc, bonjour tout le monde. <rire> <rire> ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, mais pour moi, ça, ça a beaucoup de valeur parce que c'est vrai, on, on, on chemine ensemble, hein, côte à côte depuis quelques années. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu t'élever, je t'ai vu créer, je t'ai vu, vu te créer aussi. J'ai assisté à toute cette magnifique création-là, pas à pas. Hein? Euh, tu sais aussi comment je te fais confiance. Euh, je t'ai laissé les portes ouvertes de mon entreprise. Tu as été près de moi pendant très longtemps et c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici pour rencontrer mmh. euh, ben, toutes ces personnes-là qui vont entendre en fait ce, ce, ce moment d'échange avec toi. Et euh, si ça peut apporter... À certaines personnes, euh, ben, tant mieux. Puis euh, je pars avec le cœur grand ouvert, puis je pars de façon non censurée avec toi yes. parce que je suis en toute
0: confiance. Donc,
1: ouais. Merci, ma belle, c'est ton Bien. tour. <rire>
0: c'est à toi. Marie, si vous mettez des étiquettes, on pourrait dire que Marie, elle est mentor, elle est coach. Son truc, c'est euh, le, le leadership transformationnel. Moi, quand j'ai vu ce mot, vous savez que je suis sensible au mot. J'ai fait, ouais, ça, ça me parle. Ouais, vas-y, parle-moi de ce leadership transformationnel. Parce qu'on en voit partout, hein, des mots leadership. Mais ce n'est pas la même chose quand quelqu'un en parle de manière incarnée. Mm -hmm. Quand je vous dis que moi, ça résonne, c'est parce que quand je viens auprès de Marie, quand je lis, quand j'écoute, c'est incarné. C'est vraiment ça la différence de, je suis leader. Non, j'incarne ce que c'est la posture de leader. Marie, elle a fondé un institut l'Institut Phoenix Leadership. Et ce n'est pas par hasard que ça s'appelle le Phénix. <rire> et, et moi, chaque jour, j'apprends à incarner le Phénix à travers ce que tu m'as enseigné, parce que tu m'as aussi laissé la porte de vivre ce qu'était le Phénix en moi. Ce pas le leader, c'est ça, c'est ce que j'aime en toi, c'est que ce n'est pas, faites ce que je dis et allez-y, c'est, regarde, je te propose et vis -le. Je bouge pas. Je suis là pour toi, Aurélie. Et vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Yes. Oui, c'est vraiment
1: comme ça que je travaille. Ben, hein, oui, tu as raison. Hein, L'Institut Phoenix Leadership est en constante évolution. C'est une entreprise qui est vivante. Je le dis souvent. C'est une entreprise qui a aussi sa propre mission. Et mon rôle dans dans, euh, finalement, cette structure vivante, intelligente, euh, intransigeante, mais brillante aussi, c'est euh, de, de, de l'écouter avec énormément d'humilité, j'ai envie de dire, et d'apprendre d'elle constamment. Donc moi, je me mets vraiment dans cette position de service par rapport à mon entreprise et aussi par rapport à ma clientèle. Et d'être en position de service, ça ne veut pas dire d'être en position de sauveur, mais ça veut vraiment dire de, de travailler à prendre ma place de dirigeante de cette entreprise-là, de m'asseoir dans cette place-là. Et à partir de cette place-là, euh, j'ouvre je, je, le champ des possibles et j'apprends moi-même à travers ce champ des possibles et je transmets qu'est-ce que j'apprends dans ce processus-là à ma clientèle et je pense que c'est ça qui, qui, qui est très différent c'est que les, ce que je partage c'est beaucoup euh, c'est vécu de l'intérieur donc ça résonne à un endroit interne dans le corps on le sent dans le corps et c'est aussi ce que je veux partager donc, à ma clientèle, parce que moi, je ne suis pas là pour juste être coachée puis donner des trucs, ça ne m'intéresse pas, comme tu sais, mais je suis vraiment là pour tenir une fréquence pour ma clientèle qui peut, par la suite, développer elle-même ces fréquences-là, se rappeler de ces fréquences-là qui sont en elle, parce que on est tous là pour se rappeler des fréquences, pour se rappeler certaines choses, qui peuvent se rappeler de ces fréquences-là, qui vibrent vraiment profondément dans le corps, comme tu dis, et qui justement ouvrent le champ des possibles pour les personnes qu'on accompagne et euh, aussi pour, pour les personnes qui sont là pour faire un véritable entraînement. ok Donc, euh, ce que tu dis est vraiment juste, hein? c'est tout se passe dans le corps, tout se passe aussi sur le plancher des vaches, mais c'est tout un apprentissage d'apprendre à descendre en soi aussi profondément et de commencer à devenir un leader premièrement de sa propre vie à partir de cet espace-là, à partir de ce niveau de clarté-là aussi, à partir de cette compréhension du fonctionnement humain pour ensuite amener ce leadership-là dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de, par exemple, si je suis un dirigeant et que j'ai une équipe, comment je vais diriger cette équipe-là à partir de cet espace-là. Donc, ça devient vraiment un... Moi, je vois ça comme un, un processus qui est vivant et alchimique. Donc, le Phoenix est profondément alchimique. C'est vraiment des... Moi, c'est vraiment des fréquences que je porte énormément. Et je pense que c'est sincèrement cette posture-là qui est la posture du dirigeant ou du leader du nouveau monde. Donc, d'apprendre à descendre en soi, de développer ce que certains appellent hein, des faculté extrasensorielle de clarté <rire> et ou encore de devenir soi-même un, un, un comment je pourrais dire un, un outil de transformation vivant dans le sens où est-ce que quand on est dans ce champ d'expansion là que la personne porte en elle et que, que la personne s'entraîne à porter en elle en, et à développer sa congruence hein, sa capacité de dire les choses vraies qu'est-ce qui se passe c'est que les transformations commencent à occurer Autour de la personne dans toutes les sphères de sa vie extrêmement rapidement. Et c'est presque impossible de dévoir ce qu'on voit à ce moment-là et de continuer à avancer comme on le faisait avant. Donc, c'est un processus qui demande énormément d'humilité, n'est-ce pas? Oui. C'est un processus qui demande énormément d'entraînement. Et c'est un processus qu'on ne peut pas aborder en se disant je m'en vais apprendre des choses. <rire> c'est pas ça. Je... C'est un processus dont le but premier est de devenir l'incarnation de ce leadership transformationnel du futur. Oui. Donc, euh, yes.
0: Yes. Mm. J'ai des frissons. J'ai des frissons parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste la connaissance de soi où j'apprends sur moi et je m'observe. J'en je fais, fais quelque chose parce que ça interagit vraiment. Tu utilises souvent ce mot, je ne peux plus dévoir je ne peux plus ouais. le savoir c'est la reine des néologistes, <rire> j'adore ouais. et c'est vraiment, maintenant, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais Tu amènes vraiment cette idée de... du choix conscient, parce que je peux tourner vraiment autour du pot, ça, c'est mon truc, je peux vraiment tourner autour du pot, sauf que moi, ça se sent dans mon corps, vraiment, il se contracte de partout, il est fatigué, il me parle de partout, j'y vais plus, quoi. il n'y a plus la même énergie. Moi, je suis une femme créative et la créativité, normalement, mon programme, il vient comme ça en cinq minutes. Mais quand je tourne autour du pot, quand je me fais croire certaines histoires, ben, ça ne va pas à la vitesse de la lumière alors que j'adore quand ça va vite.
1: Oui. C'est ça, c'est en fait quand on est descendu... Hein... Puis je dis souvent quand on est descendu et accroché à notre pubis, puis qu'on se met une ceinture de, de sécurité pour ne pas bouger de là. En fait, c'est là que la porte des miracles peut s'ouvrir. Ouais. Et c'est là que je peux commencer à vraiment comme ouf, il y a tout ça qui se passe en ce moment. OK. Non seulement il y a tout ça qui se passe en ce moment, mais j'ai la conviction que j'ai le choix. Je suis constamment devant un choix parce que pour moi, le moment présent, tu sais souvent les gens vont dire, il y a juste le moment présent qui existe. Pour moi, non. En fait, le moment présent pour moi, c'est quoi? C'est un espace sacré qui se produit à tous les instants et duquel je peux faire un choix conscient aligné à ce que je veux créer ou encore un choix complètement inconscient et désaligné qui va créer une vie qui n'est absolument pas en alignement avec mon plus haut potentiel. Donc pour moi, l'instant présent, c'est ce moment sacré qui se répète constamment et qui me finalement qui m'amène à construire ma vie d'une façon, d'une façon totalement alignée, qui va faire en sorte que tout ce que je crée se manifestent à la vitesse de la lumière. C'est d'une simplicité désarmante quand on y pense ou encore que je vais continuer en désalignement en essayant de me faire croire que ces situations-là, cet environnement-là, qu'est-ce que je crée dans ma vie, les partenariats que je fais qui ne sont pas en alignement avec mon plus haut potentiel n'auront pas vraiment d'impact sur mon, mon demain ou sur la semaine prochaine ou dans un an. Il y a des gens qui banalisent beaucoup le choix tu me suis ici, hein? Il y a des personnes qui banalisent énormément l'importance cruciale que chaque choix va avoir comme impact dans ma vie. Et moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. Ah, c'est pas grave, c'est juste un choix. Mais finalement, au bout du compte, en faisant constamment des choix en désalignement, qu'est-ce qui s'est passé Ben, je me suis créé une vie qui était souffrante qui n'était absolument pas ce que j'avais envie de vivre, une vie dans laquelle je n'étais pas en expansion ou est-ce que j'avais l'impression de toujours rencontrer des murs ou est-ce que vraiment j'étais victime de cette vie-là que je m'étais créée à force de faire des choix qui soient micro ou macro qui étaient en désalignement avec moi. Quand j'ai vraiment compris que « oh! » la porte, c'est de commencer à faire des choix qui sont en alignement, donc je dois vraiment savoir où est-ce que je veux m'en aller. Première des choses, si je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, mais comment je peux commencer à construire. Et deuxièmement, j'ai vraiment compris que chaque choix implique un deuil. Et quand j'ai compris ça, c'est qu'il y a des deuils qui font vraiment du mal, qui font vraiment mal à accepter, mais plus vite j'accepte de faire ces deuils-là, plus vite, je comprends que chaque choix qui est en alignement à mon plus haut potentiel va me demander de faire un deuil. Mais de l'autre côté, je vais aussi avoir des deuils à faire comme le deuil de mon épanouissement, le deuil de euh, la relation dont je veux vraiment, le deuil de l'entreprise que je rêve de créer, le deuil d'un de, euh, poste de leadership que j'ai envie de prendre. Pourquoi? Parce que j'ai tellement peur de perdre ce à quoi je suis habituée ou ce qui me garde dans une zone de confort, que je me dis « tout n'est pas ça ». Donc, habituellement, c'est le « tout mes pas ça ». Quand j'arrive devant le « tout mais pas ça », s'il vous plaît, mon Dieu, « tout mes pas ça », j'ai quelque chose à regarder et de voir que c'est peut-être ça le deuil que je dois faire si je veux construire de ce côté-là qui est finalement une porte des miracles qui s'ouvre sur un nouveau niveau de conscience et dans ce niveau de conscience il y aura une autre porte des miracles qui ouvrira vers un nouveau niveau de conscience et qui sera beaucoup plus vaste et ensuite quand je vais avoir fait le tour de ce nouveau niveau de conscience qui est vivant, qui est vibrant qui est plus vaste dans lequel je respire je vais arriver à une autre porte qui va m'ouvrir vers un nouveau niveau de conscience et ça c'est juste, c'est jamais terminé, c'est jamais fini C est, c est, et c'est quand on est dans cet exercice-là et dans cet entraînement-là que la vie la vie devient tellement jouissive. La vie devient vraiment jouissive et j'ai envie de dire que chaque niveau de conscience ouvre la porte vers un niveau de conscience, mais qu'entre chaque niveau de conscience et entre chaque porte, il y a un gros méchant, comme dans les jeux vidéo, qui nous attend, qui... Euh, et finalement une de nos peurs les plus souvent les plus profondes ou un pattern qu'on entretient et il y a souvent des bénéfices secondaires donc ça demande de faire le deuil des bénéfices secondaires et euh, donc donc pour moi quand j'ai compris ça dans ma vie en fait ça a été un processus hein, je vous, maintenant je vous le nomme hein, de façon tellement fluide tellement imagée que tout le monde peut le voir. Hein? La vie, c'est comme un grand jeu vidéo, point. Avant de passer à l'autre tableau, ben, tu vas rencontrer un gros méchant. Et Il y a des bénéfices secondaires à ne pas le traverser le gros méchant, mais la vie est faite de cette façon-là, c'est un jeu. Donc, pourquoi ne pas faire le choix aujourd'hui de devenir maître de ce jeu-là?
0: Mmh.
1: et De devenir vraiment maître de ce jeu-là, parce que c'est ce qui nous amène vraiment à construire notre version unique du paradis terrestre. Et vous êtes en ce moment, parce que je suis au Costa Rica, hein, regardez la vue qu'il y a derrière moi, et ça continue là, partout. Moi, je suis en ce moment, dans, ma, dans je vous partage ça, je vous transmets ça à partir de, ma, de, de mon paradis terrestre, que je continue à créer à chaque jour de ma vie. Et ça me demande d'être bien assise à l'intérieur de moi pour faire les choix et euh, de, de, de devenir, je suis devenue une endeuillée permanente. Donc, je suis constamment en train de faire des deuils pourquoi? Parce que je le sais que c'est le chemin qui nous permet d'ouvrir chacune des portes des miracles qui nous attendent et qui est disponible maintenant pour nous. Mmh. Est-ce que ça fait du sens?
0: Tellement! Parce que tu sais, ça me... je me rappelle les premières fois où j'étais... À avec toi, tu étais au Québec et qu'à un moment donné, tu nous dis on va en vacances au Costa Rica puis tu n'es jamais revenu au Québec. <rire> <rire> Attends, je suis partie en vacances au Mexique
1: Ah oui, c'est vrai. avec ma famille pour deux semaines. Finalement, on est resté trois semaines. Puis après, ensuite, j'ai regardé Martin puis c'était juste avant le jour de l'an, il y a deux ans. Okay, donc, ça fait deux ans maintenant qu'on qu est au Costa Rica, un petit peu plus que deux ans. Puis, j'ai regardé Martin qui est mon conjoint puis j'ai dit j'ai dit, il faut qu'on aille voir le Costa Rica. C'est absolument impossible que je m'en aille au Québec maintenant. On va juste aller voir parce qu'on avait ce projet-là en arrière-tête d'un jour de venir, comme notre entreprise est en ligne, de, de, de devenir des êtres totalement souverains qui avaient le choix de vivre exactement là où ils voulaient dans leur vie. Donc, on est venu en exploration au Costa Rica. Une semaine, Non, je pense même trois jours plus tard, mon fils était inscrit à une école. <rire> Et on n'est jamais revenu au Québec. C'est même une de nos amies qui a fait, les, qui a fait notre déménagement. On, a, on est retourné deux ou trois fois là, juste pour bon, des raisons de bon, On a mis notre entreprise au Costa Rica, il fallait fermer des choses au Canada. Donc, on est venu un peu, on est venu voir aussi nos amis euh, un peu au Québec quelques fois. Mais sinon, non, moi j'ai j'ai trouvé ma maison ici. Ah. Je n'ai plus du tout envie de partir pour l'instant, en tout cas, de partir. Euh, à gauche, à droite, là, je suis vraiment m'enracinée ici, puis c'est vraiment ça que je vis en ce moment. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Mmh. C'est vraiment la maison. Tu sais, quand j'ai c'est ici. Je peux pas, à chaque fois que je reviens, puis c'est comme ça moi que je vois qu'on est vraiment à la maison parce qu'on part puis on revient, puis à chaque fois qu'on revient, c'est comme Ah, ben oui.
0: C'est ici. Oui, c'est ouais, ça. C'est
1: d'une simplicité, d'une clarté incroyable. Mmh. Hein. Yes.
0: J'aimerais bien te poser la question, comment tu, tu vis, tu traverses les deuils? Mmh.
1: C'est fou. J'en ai traversé des, des gros l'année dernière. Je te dirais que mon année 2022, euh, ça a été vraiment... Mon année 2021, j'ai commencé comme ça, ça a été une, une année d'expansion extraordinaire. Donc, mon entreprise, quand on est arrivé au Costa Rica, et ça a vraiment fait partie de toute l'ascension... Donc, tu as, as vu, donc, mon entreprise est passée d'une entreprise qui faisait environ 100 000 par année à une entreprise euh, qui a généré dans le multimillion en l'espace de 12 mois. Okay? Donc, cette année-là a été vraiment très, très, très intense, mais en expansion rapide. Donc, c'était vraiment comme un marathon. 2022 est arrivé et dès le début 2022, ben, c'est... On ne s'attendait pas à ça, mais ça a vraiment été une année sous le signe de l'initiation, où est-ce que c'est bien beau toute cette expansion-là. Puis nous, on pensait que ça allait continuer comme ça, mais finalement, on a rencontré l'envers de la médaille de l'expansion rapide. Donc, ça a été une année où est-ce qu'on a vécu des vraies initiations de leaders d'entreprise. On a vécu des grands deuils. On a, on, on, a, on a eu beaucoup de ménages à faire, beaucoup de gestion de crise aussi. On a eu, bref, ça a été une année qui a été très dure. Puis je veux donner aussi ce message-là à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui nous écoutent, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ce n'est pas, pas juste de récolter les fruits puis d'être en expansion, mais chaque année nous amène un entraînement qui est différent pour vraiment voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Donc, 2022 a vraiment été sous le signe de l'initiation. Ça a été une année qui a été très, très dure, où est-ce que j'ai vraiment dû faire à chaque jour de ma vie? Tu sais, souvent, je dis on fait mille pas de plus, mais moi, c'était un million de pas de plus. Ok, Donc, ça a été une année comme ça, où est-ce que j'ai eu à pr prendre des décisions extrêmement difficiles, j'ai eu à faire des deuils de personnes que j'aimais énormément, euh, j'ai eu à avoir de la peine aussi de voir comment des situations pouvaient tourner au vinaigre, euh, puis que ça pouvait comme être tellement violent. Euh, bref, ça a été une année qui a été très difficile au niveau humain, et ça a été mon, une année où est-ce que j'ai vécu beaucoup de deuil, dont une fraude euh, de, de plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, dont euh, vraiment une année extrêmement difficile, okay? ce que moi je considère être une fraude, mais peut-être que d'autres personnes pourraient jouer sur les mots, mais on, peu importe. Donc, ça a été une année qui a été extrêmement, extrêmement difficile à tous les niveaux. Et j'ai appris dans cette année-là à développer une foi inébranlable en ce que j'enseigne. Donc, c'est comme si la vie ou je ne sais pas qui ou quoi ou mon entreprise a vraiment voulu me provoquer dans, ok, t'enseignes ça, t'enseignes en, le chemin de la porte des miracles ou des portes des miracles, t'enseignes que la vie c'est un jeu vidéo et qu'il y a le gros méchant. Et si on tu si as besoin dans cette, dans cette année-ci de transcender 60 portes à la vitesse de la lumière et de, de, de rencontrer tous ces gros méchants-là, et à un certain point, Aurélie je ne tenais que sur la foi. Mm. La foi que c'était vrai, cette histoire de porte des miracles, que c'était vrai de faire continuer à faire des choix conscients, de continuer à tenir la lumière pour moi, pour mon équipe, pour pour les familles de mon équipe aussi, parce qu'on a toute cette responsabilité-là. Hein, quand on devient une entrepreneur avec une grande équipe, il y a, il y a des enfants hein, dans ça. Il y, a, il y a des vraies familles, il y a des vraies personnes qui, finalement, travaillent pour l'entreprise, mais qui doivent être payées. Et qui doivent... Donc, moi, j'ai continué à tenir la lumière et à, à faire ce million de pas de plus à chaque jour je me suis entraînée, euh, ça a été un entraînement déchaîné, <rire> j'ai envie de dire, je suis vraiment devenue une vraie athlète de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire ça aussi, et ça a été vraiment un chemin spirituel pour moi, dans le sens où est-ce que ça m'a amenée à vraiment développer une foi inébranlable, que plus je perds grand, plus je gagne, gagne grand, euh, grand, et que c'est vrai que chaque niveau de conscience que je transcende, que je traverse, M'ouvre la porte à un autre niveau de conscience et que le fait de perdre, entre guillemets, dans le fond, de l'autre côté de la porte, si j'accepte de perdre la tête haute, si j'accepte de vivre cette transition-là intérieure de OK, je suis en train de perdre tellement gros, toutes mes insécurités les plus profondes sont activées, mais je reste droite, je reste. C'est comme le chemin de Brave Art, j'ai envie de dire, puis souvent je parle de Brave Art, hein? Je, je décide de rester droite puis de faire les 1 million de pas de plus qui me sont demandés en ce moment. Et je tiens sur la foi et, et, et aussi la qualité de mon équipe. Oh, il y a un chien qui vient d'arriver. <rire> je l'ai vu sortir d'un buisson. <rire> Donc, le, le mon équipe aussi hein, a tenu vraiment cette lumière-là avec moi et, et maintenant ce qu'on vit de l'autre côté de toute cette soixantaine d'initiations là qu'on a vécues ensemble. On, est, euh, on, on vit vraiment en ce moment un paradis dans l'équipe, dans euh, l'entreprise, euh, dans ce qui se passe. Et j'ai enfin vraiment le temps de goûter à ce paradis terrestre là que je, je me suis créé, ce que l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de vivre. Donc maintenant, j'ai vraiment accès, je peux le savourer et j'ai gagné beaucoup en maturité aussi. Donc c'est vraiment à travers la foi et à travers vraiment ce je me suis accrochée à plus grande l'initiation, plus le niveau de conscience que je m'apprête à transcender va être délicieux, euh, miraculeux, vaste, rempli d'air, rempli de, 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 de récoltes divines. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
0: Mmh, ouais. Ouais. Tu sais, il y a, y a souvent un mot qui revient euh, à travers toi, c'est le mot entraînement. Oui. Et, euh, et ça fait écho à, une, à un de tes chemins avant euh, d'entrer dans le monde virtuel de l'entrepreneuriat qui est le chamanisme comment en es-tu arrivé à, à te retrouver au milieu de la jungle oui. et euh, finalement après si tu peux nous montrer euh, ce parallèle, ce vivant à travers ce que tu vis en ce moment que la chamane est toujours là
1: oui j'ai de la difficulté à m'auto-proclamer chamane parce que. Oui. Il euh, y aurait quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, mm -hmm. j'ai envie de dire, mais disons que je porte vraiment les fréquences du chamanisme.
0: Mm.
1: Euh, et comment j'en suis arrivée là? En fait, euh, j'ai fait des études, plusieurs années d'études en relation d'aide, puis. Euh, mais il y avait une part une part de moi qui était encore brisée. C'est comme je peux dire que la relation d'aide a sauvé ma vie. Donc, j'ai étudié la relation d'aide pour devenir thérapeute en relation d'aide, ensuite régulatrice professionnelle, ensuite. Donc, je, moi, c'est vraiment ce que j'ai étudié. OK. Donc, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et quand finalement, j'ai compris que finalement, il n'y avait pas vraiment d'avenue d'avenir pour moi. Dans ce mouvement-là, c'était pas un mouvement parce que c'est vraiment une énergie, la relation d'aide, mais c'était pas totalement aligné à ma mission d'âme. Pour moi, j'ai eu un choc. Hein? J'ai eu un grand choc dans le sens où est-ce que c'est est comme si, oh, mais là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je me voyais pas pour moi de passer ma vie à être thérapeute en relation d'aide dans un bureau où je voulais mourir juste d'y penser. Donc, tu c'était comme, c est, c est, je manquais d'air, j'étais enfermée. Puis c'est comme j'ai tellement besoin de liberté, j'ai tellement besoin d'air de, de, dans ma vie. J'ai vraiment, puis aussi, il y avait cette part de moi qui était encore profondément blessée, que malgré toutes ces années-là aussi, hein, parce que quand on étudie la relation d'être, ce que j'aime à travers la relation d'être, c'est que bien, ça nous amène à faire le chemin nous-mêmes, parce que si tu ne fais pas le chemin toi-même, mais comment veux-tu accompagner qui que ce soit? Donc la relation d'aide était une des rares, finalement, euh, formations en accompagnement qui demande et oblige la personne à faire elle-même ce chemin-là, à écouter puis à devenir un athlète, okay, de son propre monde intérieur, de son propre, euh, moi j'appelle ça de son propre outil. Donc ça nous oblige à le faire. Donc il y avait quelque chose là-dedans qui faisait du sens pour moi, mais... Les avenues qui s'ouvraient à moi après étaient, étaient, étaient était comme tout. Pour moi, c'était des cul-de-sac. Mm. C'était pas possible que je puisse m'épanouir totalement en tant qu'être à travers ça. Donc, quand j'ai quitté la relation d'aide, moi, j'étais dévastée parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, je suis partie étudier la PNL en me disant, comme bon, ben, je vais aller chercher d'autres outils. Euh, et je, je me suis rendu compte qu'en PNL, ben, c'était un peu la même chose. Hein? Les personnes. Faisait, avait pas fait le chemin intérieur et n'était pas vraiment, il n'y a pas en profondeur. Donc, je voyais que ces personnes avaient certains outils, mais que toute la profondeur n'était pas là. Puis je me disais, il hey, y a quelque chose à faire avec ça, ça n'a aucun sens. Là, je, dis, je me disais, oui, ils ont les outils, mais ils n'ont pas la profondeur. Puis de ce côté là c'est comme, là, ils ont la profondeur, mais ils n'ont pas d'outils pour se créer, ils n'ont pas d'outils pour, pour, pour construire des vies exceptionnelles. Qui, qui leur ressemble, puis qui, qui est tellement en lien avec leur cœur, leur âme. Donc, je voyais tout ça, puis je me disais, ah, oh, c'est tellement limité. Puis, oui. il y avait aussi, Aurélie, moi, mon engagement, et c'était plus qu'un engagement, c'était euh, une question de vie ou de mort. Pour moi, c'était ça. J'étais venue m'incarner pour ne plus ressentir cette souffrance intérieure, ce vide intérieur, ce mal-être intérieur qui, qui était comme un nuage noir. Puis, malgré toutes ces années-là, D'études et d'investissement de, et d'entraînement et de, et de dévotion, parce que c'est de la dévotion aussi. Ça restait là. Et un jour, je suis arrivée dans le bureau d'une thérapeute pour faire un autre type de travail avec elle. et Elle m'écoute parler. Puis elle a vraiment saisi cette femme-là. C'est drôle parce qu'hier, je pensais à elle et je lui serais toujours reconnaissante. Elle m'a parlé voici, de la médecine chamanique. Donc, une médecine ch chamanique euh, qui s'appelle la ayahuasca. Et elle me dit As-tu déjà entendu parler de ça Et dans ce temps-là, ce n'était pas du tout à la mode. Maintenant, tout le monde connaît ça. Ça a été vraiment comme les gens en parlent beaucoup. Peut-être pas tout le monde connaît ça, mais c'est quelque chose de très connu. Et elle m'en a parlé et elle m'a parlé de cette, de cette médecine-là, mais d'une façon, mais tellement. Euh, elle était tellement pleine de gratitude en, en, envers cette médecine-là. Elle était tellement dans un respect, elle était tellement dans une position de, ouf, C'est pas, pas pour tout le monde. T'sais. Il faut vraiment des gens qui ont fait énormément de dé, développement personnel pour en arriver là. Et quand elle m'en a parlé, c'était comme encore aujourd'hui, tu vois, j'en parle, c'est encore vivant dans mon corps. Toutes mes cellules ont commencé à s'activer, puis ça fait comme il est là le chemin. Et toutes ces années-là, je me suis préparée pour ce chemin-là. Et euh, j'ai finalement, quelques mois plus tard, euh, été en contact avec un cercle. Hein, C'était vraiment dans ce temps-là, vraiment comme presque des cercles sacrés, très euh, cachés. Tu sais, C'était très caché. Et euh, j'ai pu joindre un de ces cercles-là qui a été, pour moi, la première fois que j'ai assisté à une, une, une cérémonie euh, chamanique, moi, j'étais vraiment prête. J'étais prête à... OK, parce que l, l, cette médecine-là va te montrer tout ce qui ne marche pas dans tes comportements. Cette médecine-là va te montrer... Elle va te montrer absolument tous les raccoins. Elle est créée, elle aussi, comme un kaléidoscope, Moi, je crée maintenant mes processus de cette façon-là. Donc, elle, elle, elle m'a... Elle, elle montre, comme dans un kaléidoscope, tous les raccoins de ton être, de ta vie, de, de ce que tu as besoin de voir, de ce que tu as besoin de comprendre, de ce que tu as besoin de guérir intérieurement. Donc, c'est très intense. Ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, j'étais prête à ça parce que j'étais déjà bien entraînée et, et j'avais déjà fait un long bout en moi-même et j'étais vraiment prête à, à... Et quand je suis arrivée dans cette première cérémonie, j'ai vraiment... Dit à, à la médecine, je suis vraiment prête à voir, je suis vraiment prête à. parce qu'elle peut amener dans des places qui sont souffrantes, hein, elle peut libérer des choses qui sont souffrantes, c'est ça demande énormément de courage. Autant elle peut montrer le pays des merveilles, <rire> autant elle peut présenter, elle peut, elle peut faire présenter les enfers d'une personne. Et le, le mettre la personne devant ses propres enfers, puis l'aider à traverser ces enfers-là. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage, d'aller voir ça. Donc, j'étais comme, montre-moi tout, je suis prête, je suis bien entraînée. Et cette première cérémonie a été vraiment un choc, parce que la première chose qu'elle m'a appris, c'est comment converser avec elle par télépathie, parce que j'essayais de lui parler, puis <rire> d'être en relation avec elle d'une façon ou d'une autre quand elle a commencé à monter en moi. Et donc, elle m'a appris, elle m'a dit, non, non, c'est pas comme ça qu'on communique, c'est plus comme ça. Donc, elle, a vraiment, elle a vraiment commencé à m'apprendre sur moi-même, à m'apprendre sur euh, comment communiquer sans parler. Elle, elle, elle m'a enseigné comment travailler avec elle. Elle a déjà, elle est une grande enseignante. Elle est une grande enseignante multidimensionnelle, cosmique, euh, omnisciente. Écoute, moi, c'était comme, oh, j'ai attendu ça toute ma vie. Mais toute ma vie. Et ce qu'elle a fait, donc je, déjà là, j'ai communiqué avec elle, tout ça. Et ce qui s'est passé dans cette cérémonie-là, c'est que je lui disais, OK, allez, vas-y, montre-moi tout ce que j'ai à voir. Je suis prête, je suis une guerrière, je suis prête à avoir mal, s'il faut que j'aille mal. Donc, j'étais déjà j'étais déjà dans ce mindset-là. Il me dit, arrête. Et elle s'est transformée comme un grand berceau. Et elle m'a bercée et aimée. Et je suis tellement émue de te dire ça aujourd'hui. Elle m'a bercée et aimée pendant des heures. Et pendant qu'elle me berçait, je sentais mon cœur brisé. Ce, vraiment, mon cœur brisé se réparer. Je sentais, et je me suis laissée bercer, moi qui étais prête à affronter mes démons, elle m'a bercée comme la mère bienveillante euh, qu'elle seule peut être, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment de ça que j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Et j'ai pleuré ma vie. Tu sais, Quand on dit « j'ai pleuré ma vie », euh, j ai, j ai, j ai, ça a été pour moi un processus de grande guérison. Et euh, j'ai eu la chance de me retrouver aussi avec... Le seul chaman avec qui je travaillerai dans ma vie. Okay, je peux dire ça si je retournais vers ce chemin-là qui maintenant est plus en alignement avec moi parce que je sens que ça me circule peut-être qu'un jour, ça reviendra. Moi, je suis ouverte. Hein? J'ai appris à être ouverte et à ne pas dire plus jamais. Mais elle m'a vraiment bercé et bercé et bercé et bercée pour que je puisse finalement avoir ce que j'ai cherché toute ma vie. C'était la paix intérieure, c'était l'amour de moi, c'était un sentiment de sécurité intérieure et euh, vraiment un sentiment d'être vraiment aimée et que je pouvais compter sur elle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et vraiment comme la mère cosmique qu'elle est. Donc, c'est comme si je me suis ramassée dans les bras de la mère cosmique et que la mère cosmique me dit là, arrête. Tu un guerrier, oui, mais tu es un guerrier, une guerrière fatiguée.
0: Mm.
1: Arrête et laisse-toi bercer. Donc, je me suis je, été bercée comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et ça, et ça a été le début de ma relation. Puis je le dis hein, parce que c'est une médecine qui est vivante, c'est une médecine qui est intransigente, c'est une médecine qui va montrer. Euh, autant les paradis que les enfers, c'est une personne qui va en... c'est une personne, c'est une médecine qui enseigne, c'est une médecine euh, pour qui j'ai le plus grand des respects et c'est une médecine euh, de pour qui je sais que les personnes qui sont là c'est en train de faire ce travail-là parce que c'est vraiment un travail, c'est vraiment un entraînement, surtout quand c'est pas juste je m'en vais faire une cérémonie une fois mais que ça devient un mode de vie parce que pour moi c'est ça que ça a été moi, j'ai compris, j'ai longtemps pensé, parce que c'est un processus... Moi, j'ai été dans, dans cette lignée-là, chamanique, pendant près d'une dizaine d'années. Donc, ça a été un processus pour moi d'apprentissage incroyable. Ça a été pour moi une école des mystères incroyable. Ça a été pour moi l'enseignement même du leadership, parce que c'est là que j'ai appris à être une leader. Je n'ai pas appris à être une leader à l'école comme au HEC, j'ai pas appris à être une leader dans la relation d'aide, mais pas du tout. J'ai pas appris à être une leader dans, en PNL, mais pas du tout. C'est vraiment à travers le chemin du leadership que j'ai vraiment saisi ce qu'est d'être un leader incarné, qui est en mesure de faire des choix conscients et congruents à chaque instant, qui est dans le non-ménagement, parce que dans ce chemin-là, j'ai appris à devenir, entre guillemets, comme la médecine. Et c'est ça que j'ai appris. Et, et, et quand on devient comme la médecine et que la médecine nous enseigne comme ça à faire ce chemin-là en soi et d'entrer dans ce grand kaléidoscope qui est vivant, on apprend justement l'impact de chacun de nos choix on travaille aussi avec un chaman qui tient un groupe qui est constamment en train de renaître de ses propres centres. Chaque participant est en train de renaître de ses propres champs, de, de ses propres centres. Et il doit tenir ce groupe-là. Ça demande cette solidité-là. Donc pour moi, ça a été vraiment un processus immersif, initiatique, incroyable. Où est-ce que maintenant tout ce que je transmets, tout ce que je vis, tout ce que euh, est directement influencée de cet apprentissage-là. Pour moi, ça a été la plus grande des écoles. J'ai longtemps cru que ben, j'allais juste faire ça dans ma vie. J'étais prête à aller vivre dans la jungle, puis à faire partie de, de, <rire> de partir des, des cercles avec des chamans, puis d'être vraiment en service de cette médecine-là. J'ai cru que c'était ça, mon chemin. Et, et euh, puis finalement, à un moment donné, euh, pour moi, le chemin de la mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui a été simple du tout. Donc, euh, ce n'est vraiment pas un chemin, un chemin que j'avais aucune idée pourquoi j'avais vécu tout ce que j'avais vécu dans ma vie et qu'est-ce qui avait fait, qui m'a amené au milieu de la jungle à apprendre avec les chamans, à, 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 à apprendre avec cette médecine-là. Donc, qu'est-ce qui m'a amené dans, dans ce parcours-là, parce que c'était vraiment un processus de guérison personnelle incroyable, qui, je crois, aujourd'hui était un, un processus de guérison multidimensionnelle, multivie, euh, bref, qu'est-ce qui m'amenait là? Puis un jour, avec énormément d'humilité, parce que la médecine, on l'approche avec humilité, parce qu'on sait qu'elle elle déconne pas. Hein? <rire> 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 elle ne déconne pas. <rire> Donc, et à un moment donné, j'ai vraiment eu cette intention-là puis de me demander, mais c'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? Qu qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, c'était ça, puis tu sais, j'ai commencé cette, euh, cette cérémonie avec cette intention-là, en toute humilité, avec la peur au ventre aussi de qu'est-ce qu'elle allait me répondre ou comment elle allait réagir à cette question-là. Et, euh, et finalement, ce qu'elle m'a dit, mais es une chamane. Donc, j'ai vraiment fait comme, quoi? Donc, j'ai regardé le chamane puis j'ai fait, je hey, suis une chamane, c'est pour ça que je suis ici. Puis là, ça a fait que non, t'es pas une chamane comme ça. T'es une chamane pour entrepreneur. <rire> je ne comprenais rien. « T'es une, entre... une chamane en entreprise. »« Quoi? »« J'ai jamais travaillé en entreprise. »« J'ai jamais eu d'entreprise. »« J'ai jamais... Je... »« Qu'est-ce que c'est que ça? » Et là, et là c'était bien avant hein, que je devienne l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et, et, et à ce moment-là, quest ce qui s'est passé pour moi, c'est que elle m'a montré, parce qu'il y a des visions qui viennent avec ça, il y a des compréhensions qui arrivent un peu de, de, de toutes sortes de façons euh, différentes pour chacune des personnes, mais pour moi, ça fonctionne d'une certaine façon, et ça m'a montré que tu vas rentrer dans des entreprises, tu vas être en mesure de voir tout ce qui n'est pas en alignement dans l'entreprise, tu vas être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe chez la personne qui a cette entreprise-là, chez le leader, et tu vas être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe dans son équipe, et tu vas être en mesure de l'aider à construire tout ce qui se passe, tu vas être une clé pour les entrepreneurs avec qui tu vas travailler. Et là, j'étais comme Quoi? <rire> et j'ai juste accepté, j'ai dit merci en disant, comme bon, je viens vraiment de me faire. <rire> je viens vraiment de me faire comme faire une promenade en bateau, n'importe quoi. Et, et, et finalement, aujourd'hui, je m'émerveille à voir comment la vie m'a amener sur ce chemin-là et comment jamais j'aurais pu imaginer ou jamais j'aurais pu croire la vie que je mène aujourd'hui. Premièrement, d'être devenue cette entrepreneur dont je suis profondément fière hein, parce que je veux le dire, hein, c'est vraiment un accomplissement pour moi, l'entreprise que, 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 que je crée à chaque jour de ma vie et euh, d'accompagner autant de leaders et d'accompagner autant de dirigeants et d'accompagner tellement de, de personnes qui sont dans la création de leur, de leur entreprise ou qui sont à se poser les questions comment puis-je vraiment devenir une leader exceptionnelle dans cette entreprise-là et de les amener justement dans un entraînement kaleidoscope qui permet, et tu sens quelque chose hein, parce que tu es, es passé. Plusieurs fois dans le kaléidoscope. Et je pense que tu vas passer toute ta vie dans le, dans le kaléidoscope maintenant que tu comprends tout ce que ça implique euh, et que finalement, c'est un chemin pour arriver à l'épanouissement de soi. Donc, euh, mais moi, j'ai finalement, la vie m'a amené à travers le temps et les expériences à créer Phoenix. Euh, donc, tu viens de terminer là en ce moment? <rire> Et de créer aussi tous mes processus entrepreneuriaux pour les entrepreneurs qui veulent amener leur entreprise dans la prospérité puis aussi dans l'expansion le, extrêmement rapide, donc moi j'appelle ça croissance, tout en offrant des services qui sont véritablement transformateur. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie d'aider de, des entrepreneurs à faire du gros de n'importe quoi en leur partageant des stratégies. Pour moi, euh, le sens et euh, la profondeur, et tu le sais, hein, je suis une personne de profondeur et le, 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 la puissance intérieure que ça demande pour être à la tête d'une entreprise qui... Euh, qui fleurit, puis aussi d'être un véritable leader du futur. Donc, ça veut dire un, lead, un leader qui est très conscient de ce qu'il apporte à travers son leadership, de ce qu'il permet à, à travers son leadership. Moi, c'est vraiment ça que je travaille avec les gens, c'est ça qui, qui m'intéresse et je vois que c'est ce qui donne le plus de résultats de toute façon.
0: Oui, c'est ça qui m'a interpellé. Ouais.
1: Est-ce que, est que j'ai fait
0: pas <rire> ça a été un long veux. voyage pour arriver au parallèle? Mais, mais... Oui. Oui, c'est ça, exactement, et puis, euh, et puis en plus, euh, ça y est, c'est fini de mettre des cases de chamanix d'un côté, le, euh, le leadership d'un côté, non, 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 non. dans le leadership, je tiens la lumière, et je tiens la lumière au service de quelque chose, où je suis ce canal, et je suis intègre, je me regarde, moi je suis venue, euh, moi j'ai commencé avec, euh, pour, avec toi, avec euh, l'entrepreneuriat. Oui. Donc là, le cahier a commencé et je me suis regardée en face et je me suis dit non, non, mais moi, je veux avoir, tenir ma lumière de manière puissante parce que ça bousculait énormément et je tombais au moindre petit truc comme ça. Et je me suis dit, il est hors de question que mes services tombent comme cela. Moi, il y avait cette intégrité. Les clientes qui viennent à moi, c'est précieux et c'est... Ça a tellement d'impact après, on s'en rend même pas compte après. Et c'est ça pour moi, le... quand tu écris, quand tu dis le leadership du futur, il s'incarne dans le leader de ce maintenant-là que nous sommes. C'est ça qu'on appelle.
1: Exactement. C'est ça, oui, exactement. Puis tu vois, c'est vraiment, en fait, ce qui m'intéresse, puis ce que tu dis, ce que tu nommes en ce moment, c'est... Pour toi, c'est hors de question que je sois une leader qui n'offre pas des services qui sont véritablement transformateurs ou encore qui, 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 qui bouge au gré du vent et qui n'est pas solide. Et, et moi, c'est avec les personnes comme ça, c'est seulement avec ces personnes-là que je vais travailler. Si, et, et pourquoi? Parce que c'est cette rigueur-là et c'est ce, cette éthique-là que je recherche dans le monde et que je me dis « mon Dieu, notre monde a tellement besoin de cette de cette intégrité du leadership, de cette éthique du leadership, de cette solidité, de cette posture, de, finalement d'avoir des fondations en tant que leader et, et ce que je vois, c'est plus le leader est solide, plus le leader a fait son travail, plus le leader, et tu le sais, hein, tu as fait du développement personnel dans ta vie, mais tu es arrivé dans le Phoenix, puis ça a fait comme OK, on est à un autre niveau. Et c'est ça, hein, on travaille avec des psychologues, avec des médecins, avec des personnes qui, dans le groupe, des, qui, qui, sont, qui sont là et qui arrivent dans Phoenix, et que c'est comme Waouh, c'est la formation que j'ai cherchée toute ma vie, mais ouf! ça va être une grosse année. Et la personne qui n'a pas ce feu-là de le faire, le travail, pour vraiment devenir, ce que je veux dire, et non pas pour, dans, dans un, un, un côté de supériorité euh, négative, qui veut vraiment faire partie de la vraie élite du leadership du futur, la personne qui n'est pas prête à faire les mille pas de plus et les entraînements, je ne la veux pas. Je ne veux pas travailler avec elle. Donc, je ne travaille qu'avec les personnes qui ont ce désir ardent, d'amener quelque chose de positif dans le monde et qui savent que c'est bien beau d'investir dans ton entreprise, mais si toi, tu ne tiens pas la route, tu n'en auras pas d'entreprise. Ou ton entreprise, elle va s'écrouler, ou encore ton équipe va être malheureuse et tu ne pourras pas offrir des services de qualité à tes clients. Et en sachant que d'avoir une entreprise, et ouf, il y, y a toute une énergie de phénix qui monte, d'avoir une entreprise, c'est quoi en fait, c'est d'être en mesure de tenir la route beau temps, mauvais temps, dans les plus grandes tempêtes comme ce qui s'est passé pour nous en 2022. On a tenu la route, on a tenu notre clientèle, on a créé des structures tellement puissantes, on en a profité pour se muscler au niveau du leadership pour devenir une équipe ultra solide et performante et consciente. Et, et, et finalement, on enseigne ça à travers tous nos processus. C'est toujours au cœur de, 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 de ce que je transmets. Pour moi, c'est la base. C'est la base et il y en a vraiment trop peu hein, de ces leaders-là en ce moment euh, dans le monde. Euh, pourquoi? Parce que des formations comme Phoenix, ça n'existe pas encore. Moi, je n'ai jamais croisé ça. Écoute, s'il y en a une qui existe, montrez-moi là, je veux, je veux comprendre. Mais je ne connais pas une entreprise comme l'Institut Phoenix, je, je ne connais pas qui vraiment n'a pas peur de se mouiller, n'a pas peur d'être dans le non-ménagement. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas de toute façon d'être dans le ménagement et euh, qui enseigne la posture du leadership comme on l'enseigne. Et, euh, et c'est une grande fierté. Une grande fierté. Et dans le respect de l'autre hein, aussi, Aurélie, dans le respect de l'unicité de chacun. Exactement.
0: C'est vraiment ça. Et euh, moi, je suis très sensible à l'idée de... Du cercle, on est ensemble, mais chacun tient sa place. C'est pour ça que moi, ce lien avec le chamanisme résonne fort. C'est que ça se sent dans un. Les premières fois où je t'ai vu tenir le groupe, j'ai senti en moi que c'était à ton tour de tenir la lumière. Parce que maintenant, on ne va pas tenir la lumière pour toi, parce que chacune a une lumière particulière. Et je Exactement. me suis dit, waouh, quand chacune prend son flambeau.
1: Là, ouais, ça... Et puis, tire tu sa sais, place, puis arrête d'être un drain pour le groupe, hein? on mm -hmm. va le dire comme ça, c'est mm -hmm. l'entraînement du leader, donc ça commence dans le groupe, mm -hmm. et les personnes qui sont des drains pour le groupe et qui, qui, qui sont des vampires énergétiques nuisent au groupe, donc c'est une responsabilité pour chaque personne de monter de niveau de leadership, de tenir sa place, puis de faire comme « ok, je fais partie de l'équation ». Je, je, je gagne en autonomie ici, je gagne en leadership ici, je gagne en, 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 en niveau de conscience ici, je deviens responsable de la trace que je laisse à mon passage et je, 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 je suis en support de l'énergie. Ouais. Et c'est là que la transition se fait, c'est quand il y a ce déclic-là dans la personne qui est prise par exemple dans la victime, qui est prise dans... Il faut que je m'accroche à l'autorité. ou qu il, qu il, qu il, tu, tu vois ce que je veux dire? donc Quand la personne devient un être autonome et profondément souverain et qu'il comprend qu'à un moment donné, est, il est là pour être en service aussi, même s'il est en train d'apprendre. C'est justement ça, l'entraînement du, du leadership. C'est de voir comment moi, dans ce groupe, je deviens un leader, soit positif ou négatif. Le leader positif est en support, est en soutien de l'autorité ou du bien de tous en faisant ses propres choses, en tenant son cadre, en tenant sa lumière et on a le leader négatif finalement qui est en fait le leader des victimes, qui lui demande de l'attention, chiale, crée des énergies super toxiques pour tout le groupe, rentre dans des mouvements de confluence, on demande du patinage par en dessous, euh, il n'est pas clair, il ne montre pas sa vraie lumière, il ne montre pas sa, son vrai visage. Donc, et et c'est ça que ça nous permet de voir ces formations-là, c'est où est-ce qu'on en est véritablement dans notre leadership, est-ce qu'on est là en support ou on est un vampire.
0: Ouais. Et puis ça peut se sentir vraiment. Là, par exemple, on le voit dans un groupe, ça flash dans le noir. Quand on ah, développe oui. cette clarté-là, ça
1: flash dans le noir qui a choisi quelqu'un. Ouais, exactement. Et ça, c'est beaucoup la médecine qui m'a appris ça. Hum. Tu peux prendre deux camps. Vas-tu être un drain pour tout le groupe et t'accrocher à tout le monde pour de l'aide? Ou tu vas tenir l'énergie et gagner en maturité et hum. en solidité? Quel camp tu choisis? Question de choix. C'est un choix. Ouais, c'est un choix à chaque instant. Et on se rattrape et on revient. Et on se rattrape oui. et on revient. Et c'est il est là, le vrai entraînement du leader. C'est pas un truc rationnel. Non. C'est apprendre à se catcher, à se voir aller, à s'arrêter. Je suis dans l'écueil, là, en ce moment. Je me rattrape, je
0: reviens. Yes! Je, je reviens à ma place, puis je tiens la lumière. Ouais. Ouais, J'ai vraiment... Et je attention. facilite. C'est hein? ça. Je j'ai l'impression de danser moi, tu sais, euh, je danse, je me vois, je fais un petit chat chat à côté, et là on revient, il y a eu un moment, tu sais, où il y a eu comme un, tu parles souvent de déclic, des choses comme ça, je m'en souviens, c'était ce travail sur l'autorité, et, euh, et tu, tu incarnes l'autorité, je viens vers toi dans le groupe, et je sens que là, ça bouge, je me dis, t'assumes pas là, hein, parce qu'elle bouge pas, Marie. Et je sens que bah, moi, je dis allez, je descends, je vais voir ce que ça fait, et comme tu ne bouges pas, parce que tu incarnes l'autorité, comme tu dis de la mère cosmique, tu crées quelque chose, un espace, et je me dis, bah, maintenant, profite, vas-y, dépose-toi. Et je me suis dit, c'est là, elle est là. Incarne l'autorité que tu es face à l'autorité qui est là pour toi. À travers toi. Et là, ça a, fait, ça a pu être, être tout a été la même chose pour moi. Donc, merci d'avoir été là. De, tu m'as regardé. Je te sens, on n'est on est pas du tout sur le même ligne temporelle. On est peut-être es de l'autre côté de l'Atlantique, mais je te sentais là à côté de moi et je me dis yes. Parce que je suis venue. C'est pas, tu es venue, je te rattrape. Non, je suis venue vers toi. Exactement.
1: Tu as fait le choix. Et qu'est-ce que tu as fait le choix, en fait, c'est de créer de la relation. Puis en créant cette relation-là et ce lien-là, c'est là aussi tout le rapport à l'autorité se transforme et qu'on devient vraiment comme hyper souverain dans sa posture. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte qu'on est soi-même une autorité. Oui. Et on devient à ce moment-là un modèle. Dans un groupe, et on devient une autorité positive dans un groupe, et on devient irrésistible, magnétique. Mm
0: -hmm.
1: ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la base. Et ça, pour moi, c'est très jouissif hein, qu ce qui se passe en ce moment parce que euh, l'Institut Phoenix est en train de grandir beaucoup du côté de la formation de leadership transformationnel Phoenix. Parce qu'avant, euh, je n'avais pas le temps, euh, surtout en 2022, de vraiment comme, investir dans cette entreprise-là et d'aller vraiment former de la relève. Et là, c'est vraiment ça qui est en train de se, de se dessiner. Donc, il euh, y a même des personnes qui, qui m'ont demandé pour traduire la formation, de l'amener dans le marché anglophone. Donc, il y, y a plusieurs choses très excitantes qui se passent en, en ce moment. Il y a aussi l'ouverture, hein? de, de, de l'Institut, euh, aux leaders d'entreprise, euh, euh, aux personnalités publiques, aux personnes qui sont devant des grandes communautés, qui sont des, vraiment des influenceurs du Nouveau Monde, des influenceurs conscients et qui veulent faire ce travail-là. Donc, l'Institut Phoenix est en plein déploiement. Écoute, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de lancement pour Phoenix Pourquoi? Parce que euh, les cours se remplissaient puis on ne pouvait pas prendre plus d'étudiants. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce que euh, on, on, on a formé de la relève et là, on a aussi euh, un directeur exécutif qui vient de rentrer. Donc, Mohamed est rendu maintenant directeur exécutif. Euh, donc, il va vraiment travailler avec moi. Euh, il y a Aurélie euh, Alôme, que tu connais, qui est elle aussi complètement du côté Phoenix en ce moment. Donc, là, en ce moment, c'est vraiment l'expansion du Phoenix qui est là. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on fait le premier euh, lancement depuis deux ans. Donc, le, le cours, tu vois, se remplissait sans que je fasse rien et j'avais juste pas assez de ressources pour prendre plus d'étudiants, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, les ressources sont là et euh, pour mon année 2023 est vraiment sous le signe de l'expansion du phénix, de, de, de cette formation-là. Et euh, j'aimerais ça que tu me dises, toi, qu qu avec quoi tu ressors parce que là, tu viens de terminer ce processus-là Toi, qu'est-ce que ça a
0: apporté, Aurélie D'un point de vue euh, personnel, énormément de solidité. Je goûte en fait à ma solidité, à ma puissance, à, à ce que c'est une puissance illimitée. Ouais. Et euh, je ne cherche plus à l'extérieur je m'amuse à aller goûter, à entendre ma note. C'est vraiment cela. Et je prends ma place parce que c'est ça que je veux voir dans le monde.
1: Oui. Puis en tant qu'autorité avec, par exemple, tes clientes, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, j'imagine, parce que tu es venue pour ça, en fait. Ouais. Tu es venue parce que tu disais, c'est n'est pas vrai que je vais être une accompagnante
0: qui, qui, qui Alors... bouge dans
1: le vent, puis qui n'est pas stable, puis qui n'est pas solide. Donc, est-ce que tu qu'est-ce que tu vois de ce côté-là? Ouais, mes
0: clientes, je suis toujours impressionnée parfois je ne dis rien et ça se transforme yes. oui parce que tu, <rire> tu l'incarnes ouais. c'est tout ce que je porte à l'intérieur, je le vois et ça change leur relation, leur métier leur façon d'appréhender l'argent, leur corps ça prend les choses on y va quoi il y a ce mouvement, moi je sens que c'est le mouvement du fénix quoi c'est parti, quoi. Et il euh, et y a quelque chose de, de facile. C'est-à-dire que je suis, je suis traversée, en fait, par la médecine. Et je suis propulsée, je suis soutenue par elle. J ai, j ai, oui, j'ai peur, mais je la traverse. J'y vais. Yes. Oui, c'est ça. Il y a le courage
1: qui embarque aussi. Il y a la rigueur, le courage vraiment des qualités que peu de gens <rire> vont développer. C'est triste, mais la rigueur, c'est tellement puissant. La rigueur, puis la fermeté intérieure. Mm. Et, et c'est vraiment, finalement, c'est quelque chose, quand on, on l'apprend puis qu'on le développe, c'est pour la vie. Oui. Et c'est ça que j'aime de Félix. Ouais. oui c'est que c'est pour la vie. Une fois que c'est développé, c'est comme j'ai appris à faire du vélo et maintenant, cette solidité intérieure, cette posture-là, cette clarté-là, cette façon de voir la vie, cette façon d'être en mesure de comprendre qu ce qui se passe devant moi, comment tenir un champ d'intervention qui est clair, qui est, qui est sain, cette clarté-là de comprendre vraiment le fonctionnement humain qui est acquis, est, il y a quelque chose d'acquis. Ça, c'est pour la
0: vie. Et je ce que c'est même plus un vélo que je prends c'est une Harley Davidson mais... oh yeah <rire> <rire> ouais, c'est ça ouais c'est ça j'aime ça c'est parce que tout le processus est fait où on prend moi c'est vraiment des prises de corps et des prises de conscience et, et c'est vivant c'est à dire que je suis constamment avec lui avec mon cher phénix qui, euh, qui me guide mmh. et euh... et tu as une euh...
1: T'as un cadeau à nous offrir. Yes. Ah! Écoute, j ai, j ai, justement, je disais, c'est le premier lancement Phoenix qu'on fait. Mm. Et euh, depuis, euh, depuis deux ans, et je vais donner de, je vais donner une formation gratuite pour déjà commencer à partager les codes de Phoenix. Et euh, tu le sais que moi, quand je partage des codes, euh, je les partage, donc il va vraiment y avoir comme du vrai matériel. Donc, pour les personnes qui, euh, qui sont curieuses, pour les personnes qui sont inspirées aussi, pour les personnes pour qui notre, notre, notre discussion résonne, parce que je le sais que Phoenix résonne dans les gens qui doivent, <rire> oui. qui doivent travailler avec cette énergie-là. Euh, si ça résonne, bien, je vais partager un lien pour pouvoir vous inscrire gratuitement à cette formation-là de cinq jours et euh, j'y serai, euh, serai vraiment dans la posture du phénix et je partagerai de la vraie information que vous allez déjà pouvoir euh, inclure dans votre, dans votre euh, leadership et ça va vraiment ouvrir les horizons sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre leadership. Oui. Et, euh, et ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des entrepreneurs qui entendent ça, Sachez que ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont énormément de succès dans leur entreprise et qui sont en mesure d'atteindre l'hypercroissance dans l'entreprise, parce que ça demande vraiment d'être très, très bien entraîné, euh, c'est vraiment une formation qui est totalement en alignement avec ce que vous avez besoin de développer pour devenir l'entrepreneur que vous avez envie d'être qui est en mesure de tenir les fréquences pour une équipe complète, qui est en mesure de tenir les fréquences pour des centaines de clientes qui seront toutes bien servies et qui est en mesure de tenir les fréquences pour quand il y a une année 2022 qui arrive pleine d'initiations, mais je suis capable de... Je ne rentrerai pas dans le mur. Je vais tenir les fréquences puis je vais me développer encore plus puis je vais être en mesure de, 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 de riser même à travers les difficultés ou les initiations ouais.
0: et puis euh, pour en avoir vécu beaucoup, beaucoup de formations gratuites et eh bien c'est fait all in avec tout le cœur et euh, je peux vous dire qu'on ressort transformé à travers euh, les formations de Marie et de toute ton équipe merci mmh. énormément pour cette générosité cette mmh. puissance incarnée et euh, pour tout ce que tu portes euh, avec ton grand cœur et ton regard magnifique Mmh.
1: Mmh. Merci. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont été là. J'ai des frissons. Tu es tellement généreuse. J'apprécie ta générosité, tu le sais. Hein? Je sais, tu es, 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 es une femme magnifique qui, euh, qui sait tenir sa place. Tu es une femme magnifique qui est vraiment en mesure de mettre l'autre en lumière sans tirer la couverture de son côté. Et c'est vraiment des forces de leadership exceptionnelles. Donc, je te remercie vraiment de m'avoir, Aurélie, reçue. Félicitations pour ton parcours Phoenix, ma chère. Et, euh, et tout mon amour. Mmh. Et merci, merci à tout le monde pour votre présence, pour votre écoute. Ça m'a ça fait chaud au cœur d'être là aujourd'hui. Et euh, vous pourrez trouver le lien vers la formation gratuite et on, on continue la conversation.
0: Ouais, allez-y. Et... Puis n'hésitez pas à Partager sur les réseaux cette, cette rencontre bien au-delà des mots et mm. euh, nous dire ce qui a résonné pour vous. Merci. Je vous embrasse très très fort. À très très bientôt. Mm.
1: Mm, <rire> merci Aurélie.